0: Buen día, gente. Eh, estaba leyendo recién todos los telegrams sobre la inmigración. Eh, yo soy uno de ellos. Yo me vine a Bruselas en 2006, hace 15 años. Y, bueno, es todo lo que ustedes dicen, ¿no? Este, no es fácil. Se extraña muchísimo. Hay Uno idealiza a la Argentina que dejó, y, y los amigos y la familia, yo qué sé. Este, de todos modos, no, no me volvería ni en pedo vivir. Yo viví en Buenos Aires, con su inseguridad y su ruido y su suciedad. Así que yo no me vuelvo, pero, pero ni en pedo. Eh, no es fácil, no es fácil ser inmigrado, ser un, un inmigrante acá. Y eso que yo caí bien. Yo no vine a ver qué pasaba yo. No, nunca tuve que trabajar de mozo. Este, pero me vine con un laburito. Yo qué sé. Pero igual hay que remarla. ¿eh? 15 años después, recién, puedo decir que estoy económicamente muy bien estable. Ah, no soy rico ni en pedo. No soy como creen mis allegados argentinos. Dale, negro, me dicen. Estás en Europa, boludo. O la juntas con pala. Sí, sí. Junto con pala. La poronga, la junto con pala. Pero este, está la, la, la estabilidad. Alguien decía en el Telegram, eh, el acceso al crédito. Eso es la gran diferencia. La gran, gran diferencia con, con Argentina es eso. Y que las cosas cuestan. La nafta costaba hace 15 años, el gasoil. 90 centavos el litro y ahora está a 1,30 el litro, o sea, en 15 años, con crisis de petróleo por medio y quilombo, este, nunca se cortó la luz acá, nunca, en 15 años nunca se cortó la luz, y el crédito al 2, 3, 4%, que los belgas dicen, uy, está carísimo el 4%, yo digo así, andate a Argentina y <risa> un mes y me contaba, viste, este... Pero sí, uno extraña la familia, uno extraña esa Argentina idealizada que dejó las cosas buenas de Argentina. Pero al final yo ya digo, Argentina de vacaciones con euros en el bolsillo está todo bien, 15 días, 21 mes. Pero a vivir a mis hijos allá no lo llevo. Acaban a tener muchas más posibilidades de mundo y después ellos ya elegirán. Gente, no
1: es nada. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía.
0: No aceptamos queixas!
1: Es exactamente eso, pero al revés. Ayer me escribieron un mail donde hablaban del podcast, alguien que le gusta el podcast, y me decía, me gusta a veces cuando pones los comentarios de los oyentes. Y yo me quedé pensando y con todo respeto voy a decir esto sabiendo que la persona que me escribió eso escucha el podcast, esa persona no lo entendió. Porque acá no hay oyentes que comentan. Cuando yo monté esto del capuchino, el espíritu con el que lo hice, y creo yo, el espíritu que tiene hoy el capuchino de No es nada, es que es un lugar horizontal de charla. Si no tenés idea de qué estoy hablando, tenemos un grupo dentro de una aplicación que se llama Cappuccino, donde se pueden grabar mensajes de audio y donde se hacen algunas charlas interesantes. En algunos casos, como aquí decía Hernán, toma un tema que se habló también en Telegram, en la comunidad de No es Nada de Telegram, y cuenta su opinión ahí. ¿Y por qué digo que no es un comentario? Porque hoy voy a hablar de algo que se me ocurrió por lo que dijo Hernán. Hernán hablaba de esa Argentina idealizada y me dejó pensando. Yo, y creo que todos los que vivimos lejos del lugar donde nacimos, no hay un día en que no piense y si es lo peor, es lo que nos caracteriza a los obsesivos, todo el tiempo estar pensando ¿Qué hubiera pasado si hubiera agarrado el otro camino? ¿Qué hubiera pasado si cuando eso se convierte en una rumiación es que tenés un problema de obsesión? Y nunca había pensado que esos recuerdos o esos y sí van contra algo idealizado. Y creo que tienes razón, Hernán. Yo extraño ese sábado en que vinieron cuatro amigos y sus familias a comer un asado. No extraño el sábado en que todos tenían cosas que hacer y no me pude encontrar con nadie. Yo extraño ese día que me invitaron a una pileta y que nos mamamos y la pasamos genial. No el día en que en la reunión después de comer uno se levantó puteando porque discutimos de política. Y el cerebro va ordenando y va guardando una parte y no la otra. Pero si bien eso es cierto, pensé un poco más y dije, ¿es que hay algún recuerdo que no sea idealizado? ¿Hay algún recuerdo que podamos decir, esto pasó así, de manera completamente objetiva? Yo creo que no. Yo creo que la objetividad no existe. Empecemos por ahí. Descreo de la gente que reclama un periodismo independiente y de la gente que declama un periodismo independiente. El único periodismo independiente es el que está independiente. Pero no hay tal cosa, creo yo, como la objetividad. Porque todo pasa por la lupa de alguien. Sabemos eso del presente. Pero me dejó pensando, Hernán, que también tengo que pensar eso del pasado. Es idealizado mi recuerdo de Argentina pero también es idealizado la primera vez que fui a Disney. No me acuerdo de que tuve que hacer una fila de tres horas. No, me acuerdo de cuando mi papá se paró en la valla y casi se cae y nos reímos un montón, de eso sí me acuerdo. Y los viajes son eso. Yo siempre digo que un viaje no se amortiza en la cantidad de días. Si vos haces un viaje, bueno, me voy diez días a tal lado y gasté mil dólares, la cuenta que hay que hacer es no es 100 dólares por día. Esos mil dólares se amortizan en esos 10 días y en cada vez en que te vas a acordar de ese viaje. Por eso no hay viaje caro. Hay viaje que no podemos pagar, que está fuera de nuestro presupuesto, pero ningún viaje es caro. Porque la alegría que te da, el recuerdo que te da, esa inmortalización, y ahora, como bien nos enseñó Hernán, sabemos que está idealizado. ¿Y qué más quiero que tener recuerdos idealizados? Empecé a pensar si la gente de la que tengo malos recuerdos no se debe a que exagero eso malo, a que potencio esa persona que creo que me trató mal. ¿Me trató tan mal como yo creo? O como ahora ya me acuerdo que esa persona se portó mal conmigo, lo recuerdo tres veces peor. Hablando de recuerdos, y de este sí me puedo hacer cargo, yo no soy sabinero, pero hay una frase de Sabina que me parte la cabeza. Y dice, no hay recuerdo peor que añorar aquello que nunca jamás sucedió. Y es una descripción total de la vida del adulto y de la vida del obsesivo. Esto es una comunidad... Y no es alguien hablando y otros comentando. Esta es una comunidad donde a mí me interesa hablar tanto como me interesa escuchar. Es demagógico lo que estoy diciendo, pero por supuesto, Lucho. Pero también es cierto, así lo siento. La prueba de vida del día de hoy es que el Papa se encontró con Spider-Man. No sé como una convención fantástica. Nos encontramos mañana, cuando les diga...